0: Com o tempo, à roda das saias, sem muito mais do que espaço, uma vastidão de quintal, escadarias e quartos gigantes, mais me pareceram as palavras brinquedos. Julgo que, por ficar alerta, maturar a hipótese de morrer, como o meu irmão a ser levado, colocado à míngua, sem saber ou poder voltar aos cuidados da família, acabei por atentar nas palavras para sobreviver. Entendi que denunciavam tudo, Antecipavam acontecimentos, eram prescientes, não só recuperavam a pertinência do que passou, como fabricavam o que viria e milagravam a vida. Escutava o que os meus pais diziam, como se pudessem criar a mais elaborada coisa simplesmente por sua pronúncia. Enquanto menino, nessa primeira idade, Estaria bastado com qualquer declaração de mimo, qualquer expressão dessa poética coisa de amar. Sem saber ainda escrever, eu listava as minhas palavras no pensamento e pedia à minha mãe que me repetisse as que esquecia, não entendia ou queria ouvir, como se as pudesse colher de novo, frutos da bela árvore que era a minha mãe. Frutos ou brinquedos? Meus melhores, fiéis e menos incorruptíveis brinquedos. Por ser tão menino e à deriva, era admitido na presença das melhores conversas. diziam -me que era só um santinho, não entendia nada, não sabia nada. Assim como me adormeciam no colo, aos serões de visita à casa dos meus avós, e eu demorava a adormecer por buscar nas vozes palavras mais exuberantes e assuntos incríveis que criavam no meu pensamento e na minha vida aquilo que até então não existira. As palavras eram joias Ouvir as minhas tias à conversa era apanhar dinheiro que lhes caía boca fora Eu só descia ao sono por exaustão Nunca por ser rico o suficiente Era comum que eu ouvisse as conversas Esperasse tímido para ficar sozinho com a minha mãe E perguntasse o que era isto ou aquilo O que era bétula, desmaiar, península, tagarela, posterior Esmurrar ou livraria Entretanto, as minhas irmãs e o meu irmão já iam à escola. O Marco, que se portava mal e estudava à revelia, levava coças da professora. Chegava sempre arreliado, bravostando contra tudo. Contava-me como era. Batia-se nos alunos com a mão aberta no rosto, as costas da mão no rosto, os nós dos dedos na nuca, a cana por trás das orelhas, a régua na palma da mão. Batia-se nas crianças para castigá-las da infância. E urgir que fossem adultas Algumas, estou certo Eram adultas antes de terminarem a escola primária Encaravam a vida num desamparo Em tão grande desafeto Que lhes parecia estarem no declínio da pior velhice O corpo inteiro punido por respirar Estar ainda vivo Eu jamais quereria ir à escola Jamais Bastava-me o tamanho das palavras O medo A candura cheia de dúvidas A alma lingrinhas de pouca coragem o deslumbre com plantas e animais. A escola, nessa impunidade da tortura, era-me insuportável, inaceitável. O meu irmão, que era todo videirinho, dizia-me que chegara à minha vez e seria como as galinhas quando era importante que virassem comida. Obedeciam a uma lei mandona que se impunha. Eu não poderia escapar. Deixei de dormir. Aproximava-se setembro e as aulas começariam lá mais adiante, à chegada das chuvas. Aquele frio tremendo e eu já pedir muito que não me levassem a aprender nada. Dizia, mamã, já sei tudo, eu sei desenhar um carrinho, sei fazer uma maçã, eu faço as meninas e os meninos, sei fazer as perninhas e os olhos, sei colorir. Deus até já tem um ofício para mim, posso ajudá-lo tanto, eu porto-me bem, não faço barulho, espero muito tempo e não vou nunca queixar-me nem começar a chorar. Eu fico como os grandes, posso ficar como os grandes que trabalham no banco e tudo, eu juro. Quando me mandaram para a escola, tão atrás da nossa casa, tão perto, fugi para os campos e deambulei até me aparecer pelo sol, que teriam passado as horas da classe. Com a pasta às costas, muito calado, entrei por tão adentro, subi as escadas e fui fechar-me no quarto. Não fosse ler-se no meu rosto que não aprendera sequer um bocadinho da primeira vogal. Terão pensado que eu me saíra melhor do que esperado e que sobreviveria com valentia, como valiam todas as crianças daquele tempo. Nos dias seguintes, assim fiz. Sentava-me quieto nos campos, de modo que não me vissem, para que não me acusassem. Senti que passaria assim vinte anos. Estaria bem. Vinte anos de manhãs à espera, prudentemente, a em como me eram suficientes as palavras para entender o que seria bom e o que seria mau o que configurava a essência de termos direito a existir ou não. Terá sido ao faltar a quarta manhã que foram perguntar à minha irmã Flor se eu estaria doente. A Flor ia na quarta classe, boa aluna, mas sabia de nada. De recado foi perguntar à minha mãe. Quando eu, orientado à sorte pelo sol, cheguei à casa, confessei que me sentava nos campos abaixo da cavada. Ia sozinho. Punha-me encostada ao muro numa pedra que lá havia parecida a um banco de bom tamanho e abaixava a cabeça para não ser vista acima das giestas já secas. Reiterei que sabia tudo. Eu sabia tudo. Comecei a chorar desalmado. Então a minha mãe perguntou -se, se eu não gostaria de aprender a guardar as coisas de dentro da cabeça. Ainda hoje me fascina o modo como ela entendeu o meu mundo. Pensei primeiro que teríamos tripas na cabeça, peles e órgãos feios, como havia nos bichos que eram cozinhados. Depois ela disse, as coisas de pensar. Tu tens de aprender a guardar as coisas de pensar. Se souberes escrever, as folhas de papel serão caixinhas onde podes arrumar com palavras tudo aquilo que não queres esquecer. E as folhas de papel, tão planas e aparentemente vazias, adquiriam fundura, uma imensidão inesperada, porque se eu soubesse escrever pirilampo, para sempre um pirilampo estaria ali. Talvez até de cauda acesa, à minha espera. Meu, sem ir embora. Eu disse, é a minha palavra preferida. A minha mãe respondeu, eu sei. Aceitei ir à escola porque aceitei ser torturado em troca da ciência deslumbrante de aprender a guardar a fortuna das palavras, o dinheiro que caía da boca das pessoas. Quando entrei na sala de aula, convicto de que me bateriam e sangrariam, eu tinha esse segredo fulminante. Haveria de fazer dos meus cadernos os lugares mais extensos do mundo. Nenhuma terra de Passos de Ferreira seria maior do que aquilo que eu planeava guardar em cada palavra. Por estar com medo, levaram-me nesse primeiro dia para a aula da minha irmã. Não entendia nada. Julguei que talvez me deixassem começar pela quarta classe. já Jamais crescido, por ser tão bom menino e bem comportado, e por estar a sofrer tanto com medo ao segundo dia uma professora veio buscar-me de junto da flor para me integrar numa turma de primeiro ano eu pedi para ficar com a minha irmã ela respondeu que não podia e perguntou se, se eu gostaria de ir para a turma da T.T. tinha ideia nenhuma de quem seria a T.T. mas o nome soava ao de uma boneca alguém para brincar, uma pessoa do circo aceitei entendi depois que era filha de uma professora estava numa carteira na primeira fila teve interesse nenhum em mim no dia seguinte, fui colocado mais atrás. Aprendi tão calado quanto pude. Não tenho rigorosamente mais memória nenhuma da Teté. Éramos de planetas distintos, de círculos distintos. Talvez tenha entrado em sua nave intergaláctica e viajado pelas luas. Talvez tenha sido devorada pelos leões. Sangrávamos atrás das orelhas. Às vezes, quando nos fustigava com a cana. Abria-se um corte na pele e um pequeno fio vermelho desenhava no pescoço não lhe podíamos mexer batia-nos de surpresa por alguma falta que não nos explicaria rondava às nossas costas apenas isso de se mover nas nossas costas era o bastante para que perdêssemos toda a capacidade de pensar já nem as vogais conseguíamos lembrar e ela devia notar nossa hesitação éramos escolhidos para aquela vergastada repentina que nos causava uma dor lancinante e já se haviam tornado claras as regras não devíamos chorar Nunca gritar de dor, manter as mãos em baixo, sem acudir às orelhas. Se sujássemos as mãos de sangue, sujaríamos os cadernos. Sobretudo, enquanto os colegas faziam os seus exercícios, teríamos de implodir em silêncio. Incomodar ninguém com nossa mariquice de sentir dor, querer chorar, ponderar fugir, pedir socorro, ver a morte, negociar o medo com Deus. É um certo, um longo certo do livro contra mim de Walter Guimarães, com quem estou em comunicação através de algo inimaginável nestes anos 70 de que o livro nos fala. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Walter Guimarães, conversamos através de Skype.
1: Olá, Luís. Muito, muito obrigado e muito obrigado pela leitura. É a primeira vez que ouço pela voz de outra pessoa, uh, o, o texto, ou uma parte do texto, é muito incrível porque, de facto, uh, os livros, ou os meus livros, são escritos numa, numa solidão tão profunda, num, num sentido tão de, de busca, tão interior, que quando, quando existe esta evidência de que, afinal, são para ser lidos e, e são uma forma de comunicação com os outros é sempre embasbacante, é sempre muito impactante.
0: E isso tem muito a ver com aquilo que este livro nos dá, esse deslumbre tão natural nas crianças. Já lá iremos, e já lá iremos também, É esta sombra que atravessou boa parte da sua meninice no lugar onde... As vidas deviam desabrochar, deviam ganhar cor. Havia este medo terrível, porque uns quantos professores, demasiados, muitos, eram autênticos psicopatas. Mas já lá vamos. Walter Urmãe, contra mim, a edição Porta Editora. Estas são as memórias da infância do autor, o filho do Jorginho dos Chascos e da bela Toninha do Sr. Alves, o neto de Guilhermina, que teve 21 filhos. O Irmão de Casemiro, que morreu bebê, mas jamais o abandonou. Porquê que quis escrever este livro, Walter Gomen?
1: Curiosamente, sendo um livro sobre o, o passado, não é? uma tentativa de, de lembrar, é, é, é eventualmente o meu livro com mais ansiedade do futuro. Hum. É, neste, neste ano, eu acho que fomos todos desafiados para nos repensarmos. Hum. Uh, ficamos, criamos uma expectativa tremenda em relação ao que os governos, os estados, não é? os, os ditos eles, os eles de todo o mundo que, que, dominam, que dominam as nossas vidas, ficamos, criamos uma expectativa enorme em saber como é que, como é que vão uh, solucionar o, o, o problema, como é que vão encontrar uma saída e eu, eu vi as coisas um pouco de uma forma um pouco diferente, eu sei que estamos subjugados aos Estados e há é, é muito mais interesses que os dos Estados, coisas, organizações complexas ou, ou manipulações complexas mas achei que me competia a mim encontrar individualmente, pessoalmente, de uma forma profundamente subjetiva competia-me encontrar também uma estratégia de, de, de pensar o futuro. De se repensar?
0: E... Há aquele clichê do divã do psicólogo, de recuar à infância num processo de autoanálise, à relação com o pai e a mãe, para nos compreendermos melhor, para resolvermos questões da vida adulta. Detém-se muitas vezes na memória? Pensa muito no passado, Walter Ogumãe?
1: Eu, eu detenho um pouco na memória e sobretudo, e sobretudo no que tem a ver com a infância, mas não é tanto, enfim, julgo que não é tanto para analisar-me ao, ao, no, no foro do trauma, digamos assim, ou no foro das lesões, mas mais a, 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 para verificar a que distância que eu estou daquela, daquela prim, daquele primeiro espanto da vida e das primeiras intenções mais cândidas ou das intenções mais límpidas em que não havia muita dúvida entre o que era bom e o que era mau não é? hum. e, e eu acho que, que, que por isso é que eu acho que este livro é, o, é, o, é um livro com uma ansiedade de futuro tremenda e é, escrita, é escrito pelo futuro e não pelo, pelo passado porque, porque ele me serve para me eh, ratificar os, os fundamentos ou as essências, para me levar a recuperar uma, uma lúcida eh, frontalidade em relação às minhas essências, àquilo que me é essencial, e, e, e de algum modo decidir a partir daí, ou definir a partir daí, a única, a única decência para, para o futuro. Não é? Eu acho que envelhecemos desafiados, envelhecemos eh, magoados, vamos nos magoando e vamos, e vamos desencantando de alguma forma a vida e, e talvez a infância seja o segredo ou, ou as, as premissas basilares da infância contenham o segredo para nós nos eh, reapossarmos de alguma maravilha e nos voltarmos a prometer num sentido de uma certa maravilha ao invés de desistirmos de todas as coisas.
0: Diz-nos, a certa altura, que foram 15 anos a anotar estes textos e diz que, muitas vezes, com um impacto inusitado. Porquê?
1: Porque, de início, eu achava que, quando eu, quando eu comecei a tomar nota destas, destas memórias, eu achava que sabia delas o que, o que era preciso saber e que, e que as suas consequências estavam verificadas, não havia mais nada... Não havia mais nada que importasse, ou seja, não influiriam e, e, e eu estou muito convicto de que não é à luz da infância que nos podemos responsabilizar pela idade adulta, ou seja, por mais uh, fraturas e por mais nostalgia ou até trauma que possa hum. vir da nossa infância.
0: Responsabilizar se, ou desculpar-nos?
1: Sim, ser-se adulto é uh, aposarmo-nos, enfim, da vida, não é? Não, não, por isso é que por isso é que me afasto um bocadinho das leituras. Da, da, Psicanálise da Psicologistas, exatamente, porque de, 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 de verdade eu posso saber porque é que sou assim e posso saber quem é que me fez assim eventualmente em alguns em algumas coisas algumas pessoas terão inscrito em mim uma determinada pulsão uma determinada natureza, mas já não me posso desculpar por coisa claro, nenhuma porque claro. a natureza, o, o ser adulto é exatamente a liberdade de me autodeterminar escolher caminhos de me autodeterminar e de fazer de outra forma, fazer da forma como considerar adequada. Agora, é absolutamente, num outro sentido, é absolutamente vital percebermos como um dia fomos melhores, não é? Como em crianças, eventualmente, num, de, num, num determinado instante, ou à luz de uma determinada lucidez, ou de uma determinada de candura, fomos melhores, termos um gesto muito mais vocacionado para uma, para uma, para uma relação com os outros muito mais, muito mais decente, se quiser. E por isso, eu acho que acaba por ser, quando, quando começo a tomar a nota destes, destes episódios, o espanto perante, o, perante a escrita tem que ver com o afinal achar que lembrar-me me presta ainda um ofício, ou seja, não é uma nostalgia, não é uma, uma vontade de voltar atrás, por isso não é uma saudade, é, muito pelo contrário, é de facto uma aprendizagem, é, é, como, é como voltar a aprender, é como tentar chegar a uma ciência que parece que nos é entregue em crianças e nos é retirada com o crescimento.
0: Como é que se lembra de tudo isto, Walter Gomen, de tantos momentos, de tanto detalhe? As memórias da sua infância não se foram perdendo com o tempo? Não se foram enchendo de espaços em branco onde a realidade, o sonho, a fantasia já, já se confundem?
1: Sim, claro que há muitos há detalhes que eventualmente serão da minha cabeça. Há coisas, há coisas de, de que me lembro, há, há coisas que são mais ou menos inequívocas, demasiado factuais para serem para para conterem algum tipo de, de desvio mas eu, eu vejo as coisas assim eu fui uma criança muito solitária demasiado protegida por ser o filho mais novo, o que significa que cresci de, de encontro a um tremendo silêncio, porque os, os problemas ou as explicações as grandes descobertas da família dificilmente chegavam a mim, porque não se discutiam comigo eu não era necessário para discutir problema nenhum da família, por isso eu era mantido em silêncio e normalmente estava de fora de todas as equações. O que significa que eu precisava de, para mim tudo era muito intenso, porque eu precisava de ouvir através das paredes, precisava de, precisava de fazer a leitura das expressões, precisava de ler o silêncio, e isso tornou-se muito, tornou-se muito característico na minha pessoa, inclusive até hoje. Eu creio que sou uma, que sou alguém que age muito mais por uma fração de milésimos de segundo de observação. Posso escrever um livro inteiro mais do que fazendo perguntas, inquirindo, mais do que até confrontando as pessoas. Sou muito pouco, sou muito pouco dado a, a confrontos. Depois, eu, eu vejo o livro, eu vejo a autobiografia como uma coisa impossível. Por isso ninguém é capaz de escrever com rigor a sua autobiografia uh, e por isso todos os textos vão propender para ser uma certa ficção uh, que, que é no fundo a ficção de que nós nos lembramos, a ficção de que nós nos fazemos uh, agora, eu estou convencido ao escrever que escrevi paulatinamente aquilo de que me lembro agora, é curioso que por exemplo quando debato com a minha mãe há muitas coisas que a minha mãe se lembra de forma uhum. diferente e há coisas que eu, que eu atribuo à minha mãe que ela acha que foi o meu pai ou que ela simplesmente não se lembra. E algumas coisas eu tenho certeza absoluta porque são muito claras na minha cabeça. E outras coisas fico na dúvida quando ela própria duvida também.
0: Contra mim, o mais recente romance de Walter Gomei acaba de vencer o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores. Segundo o júri, pela qualidade de construção narrativa, na cuidar da arquitetura do texto e pela expressividade poética da linguagem na poderosa evocação de tempos e de lugares de infância. Uma escrita que recria sensível e ironicamente o olhar comovido da criança na descoberta do mundo e das palavras e nesse gesto de resgate podemos ler a projeção de um autor a desenhar-se perante os seus leitores. Assim justifica o júri do Grande Prémio de Romance e Novela da APE a atribuição agora anunciada ao livro Contra Mim, de Walter Ugumãe, uma conversa que vai continuar no próximo programa da última edição. ÚLTIMA EDIÇÃO